1: Jan
0: Postma. Isolatie, warmtepompen, zonnepanelen. Ze maken je energierekening lager en je huis duurzamer. En sinds deze maand krijg je er ook nog eens een extra subsidie voor. Hoe kom je daaraan en wat leveren al die maatregelen nou echt op? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Josien Kruininga van Rijmarkt, de winkel waar je als particulier duurzaam wonen kunt kopen. En Peter Koenus, directeur van Koeners Totaalbouw. Welkom allebei. En uh, laten we eerst eens even kijken hoe u zelf eigenlijk woont. Uh, Peter Koeners, hoe, hoe duurzaam is uw eigen huis? Nou, mijn huis is redelijk duurzaam. Het is een label B, zo het heel erg duurzaam is. Maar
2: het is een huis uit 1908, een ah. groot herenhuis. Maar ik heb het ook gebruikt om alles wat ik met mijn bedrijf eigenlijk mensen aanbied... thuis ook eerst even te proberen. Werkt het, helpt het en wordt dit huis echt beter en comfortabeler van. En ik heb de ervaring dat het echt goed gaat. Dit is een
0: beetje als de, de tatoeëerder die altijd eerst op zichzelf even uitprobeert. En dan pas op zijn klanten. Ja. U heeft het echt allemaal uh, ja. gedaan. Eh, Josine Kruisinga, wat, uh, hoe ja, duurzaam natuurlijk? Ik woon
3: in een uh, nieuwbouwappartement. Maar wel met een goed label, A++ als het goed is. En, um, maar alle, de meeste mensen binnen, on, binnen de rijmarkt die een uh, koopwoning hebben... Die zijn druk aan het klus aan hun eigen huis. Zo heeft de directeur meer dan 40 zonnepanelen zelf op zijn huis gedaan. En, oh, die staat
0: ook uh, zelf dat allemaal te vertimmeren. Ja, dan weet ja. hij
3: even wat er allemaal bij komt kijken. Dus uh, ja, we zijn wel druk bezig met elkaar.
0: Dus bij de lunchpauze uh, op het bedrijf dan gaat het alleen maar over zonnepanelen... <laughs> en uh, de nieuwste warmtepompen.
3: Ja, ja eigenlijk wel. We, we zitten er wel middenin, ja.
0: ja. Uh, Peter Koeners, uh, corporaties, uh, kantoren, uh, nieuwbouwhuizen... daar gaat het eigenlijk al, al best wel goed met het duurzamer maken. Maar hoe staat dat met de, de bestaande particuliere woningen? Nou, dan valt
2: nog heel wat te winnen op die, die markt. Je ziet natuurlijk al initiatieven worden genomen. Maar ik merk ook de afgelopen vier, vijf jaar dat ik mee bezig ben, dat er meer gepraat dan gerealiseerd wordt. En dat is ook verdomd lastig om mensen te overtuigen om te investeren in een woning. En dat te voelen voor lange termijn dat het ook echt effect heeft. Mm -hmm. Maar ik denk dat er heel wat mogelijkheden zijn. En mensen daar bewust van zijn dat een woning door maatregelen van verduurzaming. dat het niet alleen beter voor het milieu is, maar ook beter voor hunzelf. gezonder om in te wonen, te leven in de woning. en de waarde van de woning beter wordt.
0: Nou, is er natuurlijk echt een soort oerwoud aan mogelijkheden. Je kan van alles doen. Uh, wat, wat wordt nou het meeste gaan? Wat is het populairste?
2: Als, als eerste stappen die altijd genomen worden... is gewoon de, de schilder, de, de muren, de vloer en de dak isoleren. Vooral de zolder isoleren. Dat, dat zijn stappen waar je gewoon snel uh, effect ziet. Dat er heel veel bespaard mee wordt qua gas. En ook makkelijker aan te brengen is. En als je dan verder wil gaan, ja, dan wordt het lastiger. Dan is het aanpakken van de installatie van de woning. Uh, dan is het uh, zorgen dat de, de warmte die je verliest door ventilatie... dat er weer wat meer energie teruggewonnen wordt. Dat je daardoor minder uh, in, uh, energie verliest. Nou, dat zijn de volgende stappen. Maar die brengen echt wel een, be een betere woning tot stand.
0: Hmm. Jo Josien Kruijzer, is dat ook wat het meeste oplevert, die isolatie?
3: Uh, ja, in principe wel. Maar wat, we, wat wel opvallend is, wat wij veel bij de rijmarkt zien... is dat het uh, niet zozeer de technische oplossingen... of uh, dat die energierekening is wat mensen echt aanspreekt... maar veel meer zeg maar, het stukje comfort en dat je veel mooier kan wonen. Dus uh, wat wij eigenlijk zeggen is van, nou ja, het is zo zonde al het geld wat je nu weggooit aan energie. Je kan eigenlijk daar direct een mooiere en comfortabelere woning van krijgen.
0: En, en daar zijn de consumenten dus meer gevoelig voor dan uh, het milieu?
3: Ja, eigenlijk komen, wij hebben vaak mensen die komen de winkel binnen met de vraag, uh, nou, ik ben op zoek naar zonnepanelen. Ja. Uh, en als je dan gaat doorvragen, dan komt er van alles, hè, ook over een stukje comfort, maar ook, ook wel... Uh, Uiteindelijk kom je eigenlijk dan uit, lopen ze de winkel uit met een, een pakket met gevelisolatie. Altijd een nieuwe voordeur, want dat ziet er gewoon superleuk uit. Ja, ja. En uh, ja, dat, uh, ja, dus dat stukje mooier en comfortabeler wonen van je energierekening, um, zo steken wij hem altijd in.
0: Ja, oh, ja. Peter Koenensen, is, uh, die isolatie, dat ja. zie je natuurlijk niet. Terwijl zo'n zo voordeur inderdaad, dat kan je meteen aan de buurman laten zien.
2: Ja, en het heeft nog effect ook, want ja. heel veel, je verliest door je voordeur, daar, daar schrik je af en toe van. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen die, die belangrijk meespelen. Niet alleen zeg maar het milieu, maar ook het hele, hele gevoel. De feeling erbij, doe ik wel juist juiste ding en voel ik me ja. daar lekker bij. doe je bij een keuken ook. Je ja, moet dan, het ook lekker
0: voelen. Ja, en, en als we nou uh, wat ambitieuzer naar de toekomst kijken... stel ik wil in de toekomst ook vooruitlopen... waar zou ik dan nu op in moeten zetten? Wat is nou echt de innovatie van dit moment die over tien jaar de standaard is?
2: De standaard wordt meer dat je het gasgebruik gaat minder in woningen. Dat zien we mm -hmm. dat dat minder wordt. De verwachting is natuurlijk dat het wat duurder wordt. En elektra wordt in overvloed. Dus je probeert eigenlijk je woning te verwarmen. niet meer middels gas, maar middels elektra. En dan heb je allerlei mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. En de ontwikkelingen aan de warmtepompen gaan enorm. Luchtwarmtepompen, water, bodem gekoppelde warmtepompen. Ja, want nog even kort: hoe werkt zo'n warmtepomp? De warmtepomp die zorgt ervoor dat de energie van de aarde... die altijd constante temperatuur is... die basiswarmte gebruik je om je, om je warm water op te, op te warmen. Mm -hmm. En de warmtepomp zelf, de elektra die je gebruikt... is dat je nog de optimale temperatuur krijgt. Dat je hem zeg maar naar 30, of als je naar echt een verwarmd, uh, verwarmd water... naar 50, 60 graden kan verwarmen. Maar je hebt ook alle andere infraroodverwarming kun je ook uh, gebruiken... Die gaat puur op elektra, heb je niks anders systeem nodig. Nou, die ontwikkeling gaan door. En dat is allemaal als alternatief voor het uh, gas uh, in te brengen in de woning. Ja, ja. Vaak op een hele makkelijke, bruikbare manier. Makkelijker dan mensen vaak zelf denken.
0: Ja, Joost in Kruising, is, 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 denken mensen daar te moeilijk over?
3: Uh, ik denk dat men, veel mensen uh, het wel als obstakel zien. En dan niet alleen uh, de hele techniek. Uh, en inderdaad, wat je zelf net al even noemde... dat soort oerwoud van alle mogelijkheden. Maar ook heel erg uh, het hele proces... Uh, als je zeg maar nu ik weet niet of, uh, of je zelf ook iets met je woning hebt proberen te doen. Maar uh, normaal gesproken... Dat is
0: niet zo knutselaar. Oké, okay. <lacht> maar dan kun je kunt het uh... later doen. Hè? Ja, dat is beter, denk ik, in mijn geval. <lacht>
3: maar, zeg maar, als je dat nu, nu zou willen doen, ja, dan wordt er bijna van je gevraagd dat je zelf een halve bouwkundige bent. Ja. Want er zijn zoveel mogelijkheden en je krijgt met zoveel partijen te maken en uh, om dat ook nog allemaal goed aan te sturen. Um, daarom Wat we eigenlijk zeggen ook is, als je dit allemaal wil laten doen, uh, dan weer zo eenvoudig mogelijk. Dus dat doen we ook bij de Rij. Maar bij ons weet je binnen een half uur precies waar je aan toe bent. Ja,
0: ja stopje voor stopje. Nou,
2: zo ja, ik je nog even aanvullen. Het is belangrijk ook dat mensen kunnen via blaadjes, via internet... al dingen zoeken, maar het zegt allemaal niks. Een warmtepomp, wat, wat doet dat nou in je woning? En dat mm -hmm. is hetzelfde als, 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 als bij Rijmarkt. We hebben ook het energiebespaarhuis uh, gemaakt in Westervoort. Dat is ook zo'n renovatiewinkel. Waar de mensen laten voelen en ervaren... hoe is het nou als mijn huis verwarmt op een warmtepomp? Met dat, uh, dat, dat zegt wat meer inderdaad het omdat het dan dat je nou een leest? Boiler werkt. leest. Ja, en ja. Dat, die beleving dat mensen echt zeggen oh ja... Zo werkt dat. Ziet dat er zo uit. Oh, dat ziet er wel leuk en mooi uit.
0: Ja, ja. nou goed, je eigen huis duurzaam maken... dat is nog een behoorlijke uitdaging dus. Maar we gaan nog eens even kijken naar een nog grotere uitdaging. Het grootste rijksmonument van ons land... wordt namelijk ook energiezuiniger gemaakt. Het Tropeninstituut krijgt sinds 2014 geen subsidie meer. Maar om de boel toch een beetje draaiend te houden... kunnen bedrijfjes daar nu vernieuwde ruimtes huren. Ondertussen wordt er ook gekeken hoe dat piepende en krakende gebouw... minder energie kan verspillen. Dit allemaal om die energierekening van ruim een half miljoen euro... ...per jaar te halveren. Slaggever Thomas Schuurman naar mijn kijkje.
4: Mark Snijders, directeur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Uh, Zo'n punt hier beneden? Ja, dat we. ja, waar zijn we? Wat zien we hier? We zijn hier bij een van de pantries die we net hebben geïnstalleerd... Um... Er is nu een koeker-aansluitpunt uh, uh, um, gemaakt. En uh, ja, dat, dat gaat dus het verschil maken. Ja, we zitten met een enorme oude boiler, moet ik het zo zien? Nou, we zitten met een hele, hele grote boiler. En die hebben we nog steeds, die houden we nog steeds, maar die gaan we gewoon minder gebruiken. Hoeveel van dit soort punten zijn er nu in dit gebouw? Ik geloof dat er ongeveer tien zijn. Lopen we verder door het uh, enorme gebouw, het grootste rijksmonument van Nederland. En komen we op het dakterras. Daken en torens, ja, dat zijn nu echt van die energiesleurpers. Ja, daar zijn we dus mee bezig. Dus hierboven heb je twee daken nog, twee zolders nu. Die zijn eigenlijk nog helemaal niet gebruikt. En die gaan wij de komende jaar omzetten in kantoorruimte. En dan zullen we ook direct gaan isoleren. En verduurzamen. Kosten? Veel.
5: Ik ga het vertellen.
0: Willem! Ja,
4: verduurzaming zit niet alleen in het gebruik, ook in het verbruik. Na het wegvallen van de jaarlijkse subsidie van zo'n 20 miljoen euro... kreeg het pand nieuwe huurders. Ja, exact. En ook ander soort werk. Hè. Dus niet meer iedereen aan een eigen uh, bureau, maar gewoon mensen delen bureaus. En uh, dat is natuurlijk wel een grote verandering. Ja, en door het wegvallen van subsidies ook jullie nieuwe levensader? Exact, dat klopt. Heel belangrijk voor ons. Kunt u eens zeggen hoeveel van dit soort bedrijven hier zitten? We hebben in totaal 35 bedrijven in ons gebouw. En, en wat euh, moet ik dan aan denken? Wat voor bedrijven zijn dat? Dat zijn bedrijven die uh, voor het grootste deel op uh, duurzaamheid werken. Uh, ook wel erg gefocust op uh, lagere en middeninkomenslanden. Uh, en ja, waar wij ook veel mee samenwerken als uh, KIT zelf. En nou, wat moet ik nou betalen als ik hier met mijn bedrijfje kom? 250 euro per maand. Voor, dan heb je recht om aan een bureau te zitten.
0: Dat valt mij, lijkt mij.
4: Ja, er zitten koffie en wifi bij. Zo. Ja, goede
0: koffie. Dank u wel. Ja, goede koffie en wifi, dan heb je de ZZP er al binnen, denk ik. Nou, dit was natuurlijk een, een groot ambitieus project. Ik denk dat uh, voor thuis dat we het lat ietsje minder hoog uh, kunnen leggen. Maar uh, als ik mijn eigen huis nou, nou echt wezenlijk duurzaam wil maken, uh, een label A bijvoorbeeld, uh, wat ben ik dan minimaal uh, kwijtjes in kruising Wat voor soort bedragen moet ik dan aan denken?
3: Nou, uh, toevallig hebben we dus nu bij Rijmark zijn we daarmee bezig om complete pakketten te maken. En uh, voor bijvoorbeeld een woning uit de jaren 60, zo'n typische rijwoning, hebben we nu een met de subsidie die er aankomt vanaf 10.000 euro, dan ben je er.
0: Oké, okay, 10.000 euro, ja, is dus, dat ook wel... Sorry, dan ja? spaart je ook ja.
3: nog eens zo'n 100 euro dan op je energierekening.
0: Oké, okay, dus dan, dan, dat betaalt zich langzaam dan weer terug natuurlijk. Is dat ook ja. een bedrag, Peter Koenens wat u ook ziet?
2: Nou ja, dat zijn bedragen bij ons beginnen. Als je zeg maar een, een, een huis al redelijk goed geïsoleerd hebt... En je hebt al een lage temperatuurverwarming. En je wil dan met, uh, met elektrische verwarmen, met een warmtepomp, dan komen we de bedragen ook. Wat wij doen, we hebben ook pakket, we noemen het optimaal duurzaam renoveren. Dan is het niet helemaal energie neutraal. Maar dan spaar je al ongeveer 60, 70% procent op je energierekening. Maar dan moet je voor een rijtswoning investeringen richting 35.000 euro. Denken. Okay, dus ja. dat zijn al wat investeringen van lange termijn. Maar dan ben je wel helemaal van het gas af.
0: Kijk, helemaal van het gas af. Ja, uh, er is zo'n uh, 60 miljoen euro extra subsidie beschikbaar voor vergroening van particuliere woningen. Uh, uh, ja, hoe krijg je die binnen? Dat uh, hoort u zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
0: Er is zo'n 60 miljoen euro aan extra subsidie beschikbaar... voor vergroening van particuliere woningen. De regeling geldt voor advies, maar ook bij minimaal twee maatregelen. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus uh, je moet er wel bij zijn. Te gast Josien Kruisinga van Rijmarkt, een winkel gespecialiseerd... in duurzaam wonen voor particulieren. En Peter Koeners, directeur van Koeners Totaalbouw. Uh, we zouden ook even contact hebben met Den Haag. En ik kijk naar mijn regisseur of, uh, of dat gaat lukken. Of Joost Dieleman inderdaad aan de lijn hangt. Ja, en die hangt hoor. Hallo. Meneer Met... Ja, jij bent in uitzending. U werkt Hi. aan de energiebesparing van koopwoningen... bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Welkom. Dank u. En ik heb net al uh, uitgelegd uh, dat die nieuwe subsidieregeling... sinds twee weken is. Hoe kom je nou in aanmerking voor deze subsidie?
5: Nou, de subsidieregeling is bedoeld om uh, energiebesparing... in het uh, eigen huis te stimuleren... Energiebesparing zorgt, zoals bekend, voor een lagere energierekening en uh, voor meer comfort in je woning. En het is ook nog goed voor het milieu. En uh, deze subsidieregeling, uh, daarvoor komen mensen in aanmerking als zij minimaal twee isolerende maatregelen nemen aan hun huis.
0: En dat is, mag ik dan, zijn er bijvoorbeeld ook twee muren die ik isoleer, of gaat het echt om verschillende methodes die je gebruikt?
5: Je kunt uh, twee maatregelen kiezen en je kunt daarbij uh, maatregelen kiezen uit het lijstje dak, vloer, gevel, spouwmuurisolatie of uh, het vervangen van uh, de ramen.
0: Kijk, en als ik nou geïnspireerd ben geraakt en ik ga verbouwen, hoeveel kan ik dan goed krijgen?
5: Het levert ongeveer 20% uh, subsidie uh, op, dus je krijgt 20% van je investering gesubsidieerd.
0: Ja, en nou is dit natuurlijk een subsidie vooral voor uh, energiebesparende maatregelen. Uh, even voor de duidelijkheid, zonnepanelen bijvoorbeeld, da dat valt onder een ander potje, toch?
5: Uh, dat klopt, ja. Er zijn inderdaad ook opwerkmaatregelen die je uh, aan je woning kunt nemen. Maar daar heeft het ministerie van Economische Zaken regelingen voor.
0: Ja, dus dat uh, is een andere regeling. Nou, uh, loopt deze regeling twee weken? He hebt u al veel aanvragen binnen?
5: Uh, er waren maandagochtend uh, ongeveer 400 aanvragen binnen.
0: Kijk, ja. en, en, uh, want 60 miljoen gaat het om, maar op is op, hè?
5: Dat klopt. Het is uh, een pot die uh, voor 4 miljoen koopwoningen beschikbaar is. Dus je uh, moet er wel tijdig bij zijn.
0: Dus uh, ja. wat is uw inschatting op dit moment? Uh, is dit echt uh, er of hebben we nog wel even tot, uh, tot december?
5: Nee, kijk, uh, het is niet de bedoeling dat de subsidie zo snel al leeg is. Ik verwacht dat het wat langer zal duren. Maar uh, het blijft natuurlijk een beperkt budget. Ja.
0: Nou, uh, dank voor deze toelichting. Joost Dieleman van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Um, Jozien Kruisinga, 60 miljoen horen we net. Dat klinkt als heel veel, maar, maar is dat dat ook?
3: Uh, het, nou ja, hij zei net zelf al even, voor 4 miljoen woningen... dan uh, is het relatief een mooi uh, duwtje in de rug natuurlijk. Het, is natuurlijk uh, neem ik, ja, het, het belangrijkste is dat het gebruikt wordt om mensen... een eerste stap te laten zetten en vervolgens echt daarin door te gaan.
0: En, en gaat dat ook gebeuren hiermee, denkt u?
3: Um, ja, mijn verwachting is van wel. Als je kijkt, even het voorbeeld dat wij in de winkel hebben liggen. Mm -hmm. uh, op dat pakket uh, voor label A heb je dus tot zo'n 3000 euro subsidie. Dus dat is toch een flink bedrag. Ja. En uh, daarmee kun je in ieder geval voorbeelden creëren. Nou, wat wij dan doen, is dat die mensen ook uitnodigen om hun huis open te stellen voor de buren. En zo kan het woord verspreiden. Maar uiteindelijk moet natuurlijk duurzaam wonen gewoon ontzettend leuk zijn, zodat mensen dat gewoon gaan doen.
0: Ja, ja want Peter Koenders, uh, ja. wat, wat denkt u, is dit inderdaad dat setje wat uh, mensen nodig hebben?
2: Nou ja, ik denk dat het in ieder geval stimuleert om mensen die uh, ideeën om te gaan verbouwen, er extra naar te kijken of ze dat extra maatregelen kunnen nemen. Ik, ik heb nu een praktijkvoorbeeld in Arnhem. Ze dus hebben we een oude grote woning aan het verbouwen. Die mensen willen ook een nieuwe keuken, maar de vloer is niet goed te halen de vloer eruit. Maar eigenlijk is de helft van de begaande grond is dan nog ongeïsoleerd. Nou, dat deze maatregelen komen, hebben ze toch door extra maatregelen te nemen. Geld krijgen ze beschikbaar om de hele oude houten vloer eruit te halen... en de mooie geïsoleerde vloer er aan te brengen. Dus het is ook veel beter voor de leefomgeving. En we ook nog steeds ook wel energie ermee. Mm -hmm. En ik denk ook dat deze een hele goede regeling... het is heel zuiver, helder... Mooie regeling. En hij is ook stapelbaar. Bijvoorbeeld in Frans-Gelderland, ik weet niet elders, maar Gelderland... is een subsidiemaatregel voor warmtepompen bestaan. Maar voor is dat landelijk. Is dat. En die kan, naast die regeling kan je deze regeling ook doen. Dus ik denk, ja, wat wil je nou eigenlijk nog meer doen... om dat voor elkaar te krijgen? Althans, je kunt ook een betere financiering of hypotheek krijgen. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja. Maar ik denk vanuit de overheid voor subsidiering... denk ik dat het een hele mooie maatregel
0: is. Eh, maar als ik Josien Kruijzer hier zo hoor... Dan, dan moeten we ook een beetje die beleving erin gaan brengen. Hoe, hoe moeten we dat gaan doen? Nou, de beleving, denk ik, dat bij mensen komen, dat
2: weer het, het gevoel is op welke momenten de mensen uh, gaan begeleiden om, om te gaan verduurzamen. En dan heb je de natuurlijk momenten waarin dingen veranderen in hun leven. Dat is wanneer ze een nieuw huis gaan kopen. Ze komen bij de makelaar en de makelaar is bewust van hoe hun woning nog beter kunnen krijgen dan dat hij al te koop staat. Nou, dat moet, op dat moment moeten de mensen al de beleving meekrijgen. En daarnaast heb je natuurlijk ook, wat er heel veel gebeurt, is de mensen die langer thuis blijven wonen, die moeten de woning aanpassen. Moeten, levensloop levensloopbestendig maken. Nou ja, levensloopbestendig is ook dat je geen koude voeten wil hebben. Dat je geen tocht wil <lacht> hebben. Dat, je, als je, ja, ja. dat is ook ontzettend belangrijk om langer in je woning te blijven wonen. Op dat moment moeten we de beleving bij de mensen erin brengen van... Nou ja, ja. ga aan de slag en maak er een mooie, lekker, prettige huis van.
0: Maar ik hoorde hier ook wel een, een oproep aan de verkopende partij... Meer service, meer service, meer meedenken met de consument.
2: Ja, meer meedenken, maar ook van marktpartijen. Want ik vind dat, dat Rijmarkt een uitstekend voorbeeld is. We moeten mensen pakketten aanbieden. We moeten niet een, een capaciteit zijn, alle marktpartijen. We moeten mensen zeggen van, nou, dit past bij uw woning... en zo ontzorgen we het ja, helemaal voor u dat hij weinig overlast heeft. En zo ziet het eindproduct eruit. Ja, dat willen we doen.
0: Uh, zien jullie bij rijmarkt ook uh, al, al een verandering bij de consument? Jullie leveren dus ook meer dat meedenken eigenlijk. Is de consument daar ook al klaar voor?
3: Uh, nou ja... We kunnen het, het is eigenlijk zo simpel, want we noemen het meedenken. Maar het gaat veel verder dan advies. Want mensen komen niet voor een advies. Ze komen eigenlijk ze weten al heel goed wat ze willen. Maar het um,
0: gaf net ook aan, ze denken zonnepanelen te willen. Precies. En dan blijken ze iets heel anders nodig te hebben. Ja,
3: klopt. Maar um, als ze bij ons in de winkel komen, het, moet, het is gewoon zo simpel. Je hoeft alleen maar te kiezen hoe mooi je wil wonen. Uh, Pas bij je wensen, hoe comfortabel. En uh, dan kunnen wij binnen een half uur weet je wat het kost, hoe het eruit ziet. Hoe lang het duurt en wij regelen het helemaal. Dus...
0: Maar je zegt hoe mooi je wil wonen. Wat, mm -hmm. wat zou ik dan aan moeten geven? Wat,
3: uh... Nou, bijvoorbeeld, uh, stel, nou, ik, uh, ik, ik heb al uh, een hele tijd mijn huis niet meer geschilderd. Of ik wil wel een ander kleurtje. Of uh, ik vind mijn voordeur lelijk. Of uh, zelfs tot en met. Uh, nou, uh, mevrouw is zwanger. En ik heb een zolder. En ik zou graag een kinderkamer ja, willen. Dat ja, hele specifieke <laughs> wensen. Ja, maar, ja, ja. ja, ik bedoel, dat, dat gaat over wonen. En niet zozeer de energierekening.
0: Ja, ja dus het is ook een soort afvinklijstje eigenlijk. die je af kan gaan met, met, met de klant, met de consument.
3: Ja, dat is voor
0: iedereen uniek, ja. ja. Is dit nou ook een goede manier om je huis in, in waarde te laten stijgen, Peter Koen? Is, is dat verduurzamen, een, ja. een investering?
2: Het, het is zeker ook om de waarde te handhaven van je woning. Dat die waardevol blijft. Het is ook een waardevermeerdering. Dan merk ik ook toevallig in mijn eigen woning... er gaan we in de toekomst komen. Dus ik heb met een makelaar over gesproken. En die zegt, ja, nou, we merken echt dat het al die label dat het al gaat leven, de vraag komt al van de particulieren. Maar het is nog belangrijker, een keer ook iemand een, van de bank gesproken... en die zei, lange tijd discussie over duurzaam, die zag het al niet zitten. Zei, ja, Peter, maar nu, nu zie ik wat belangrijker. Dus de courantheid van de woning is belangrijk. Als jij je woning niet meer verduurzaamt... krijg je wellicht misschien over 10, 15 jaar niet meer verkocht. Want zoals je zei, nieuwe woningen zijn allemaal duurzaam. Dus een niet verduurde woning krijg je niet meer in de markt verkocht. Dat is nog veel belangrijker.
0: Ja, Josine denken, uh, denkt de denk consument daar ook al over na van, van wat gebeurt er met deze investering uh, nadat ik hier niet meer woon?
3: Um, nou, of is dat uh, eigenlijk
0: wat minder belangrijk?
3: Eigenlijk het grappige is dat als we bewoners spreken, dan gaat het toch echt gewoon over prettig wonen, comfortabel wonen. En het, dan is het, dat maakt duurzaam wonen dus gewoon heel leuk, want dan kan je dat geld van die energierekening daarvoor inzetten. Ja. En dan kan je gewoon direct, uh, direct van genieten. Um, ik vind het altijd een leuk voorbeeld, wil ik toch even noemen, met, vergelijking met een schoen. We hebben het bij Duurzaam Wonen altijd over terugverdientijden. Maar een schoen koop je ook niet om terugverdiend terugverdientijd. Maar omdat die mooi is en lekker zit. En dat is ook gewoon zo in een woning.
0: Nou, dat vind ik, <laughs> dat, dat is de meest duidelijke vergelijking. Laten we daar het dan ook mee afronden. Dank Josien ga van Rijnmarkt de Winkel, uh, waar particulieren Duurzaam Wonen kunnen kopen. En Peter Koen is directeur van Koeners Totaalbouw.
1: Kopen of huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede plusjes, man? Weet je wat? Ik vraag het Fred.
0: Ja, tijd voor de bouwvraag van jou, de luisteraar aan Fred, onze bouwverslaggever. Met deze week de vraag, waar moet ik op letten bij de oplevering van mijn nieuwbouwhuis? Nou Fred, jij ging op onderzoek, vertel.
1: Ja, je kent het. Het moment, je krijgt een nieuw huis opgeleverd... waar je al maanden, misschien wel jaren naar uitkijkt. Je hebt een roze bril, het is prachtig duurzaam ook waarschijnlijk. <lacht> maar goed, daar zit ook meteen het gevaar in. Uh, je bent blij en je ziet niet helemaal meer... waar eventuele kleine bouwtechnische foutjes uh, zitten. Dus uh, het advies is eigenlijk, neem een deskundige in de arm. Die bestaan gewoon een opleveringsdeskundige. Dat is een, een bouwtechnisch iemand die het hele huis voor je door zal lopen... en alle uh, foutjes eruit zal halen. Je ziet bijvoorbeeld uh, een barst onder de was, wastafel. Van boven ziet het er allemaal prachtig uit, maar hij kijkt net even achter het randje en, uh, en ziet het wel. Het kan ook een leiding zijn die niet goed werkt, maar ook uh, elektra waar iets mis mee is. En dan kan het ook zelfs gevaarlijk worden als je het niet goed uh, laat testen. En op dat moment uh, kan er nog uh, wel het een en ander naar gedaan worden.
0: Ja, en, uh, maar, maar is het, uh, als we op dat punt aangekomen zijn... is het dan eigenlijk niet al een beetje te laat, dan is het kwaad al geschiet.
1: Nee, nee je hebt een, een contract met de bouwer en die moet gewoon leveren. Dus uh, de, dat is gewoon de officiële overdracht. En uh, je mag hem daar gewoon aan houden. Um, en als die bouwer nou zelf een beetje slim is... dan uh, stuurt hij een klusjesman mee met een goede gereedschapkist en wat verf dan uh, kunnen die kleine dingetjes gewoon meteen ja, opgelost worden. En anders uh, ja, zal die toch uh, een stukje terug moeten gaan. Uh, een stukje service van de bouwer is dat ook handig. Uh, maar voor wie echt slim wil zijn... Uh, heeft Hans-Andrelea Port van uh, Vereniging Eigen Huis nog een, een goede tip voor. Om
4: één of twee weken voor de formele oplevering een vooroplevering af te spreken... dan kan je in het huis kijken, zien of alles in orde is... en dan de, de kans dat het dan met de oplevering in één keer goed gaat... die vergroot je daarmee aanmerkelijk.
1: Heel simpel. Zorg dat je de problemen voor bent. Dan heb je op het moment van de oplevering echt iets te veren.
0: Ja, kijk, een vooroplevering voor de champagne. Dus dank Fred. En tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. We zitten ook op Twitter. Dus hebt u een tip of een vraag voor Fred? Bnrbouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt. De Hardlopen, dat is goed voor je.